0: A Shatva Ikra fala as leis dos Corbanot, das oferendas que eram trazidas, oferendas públicas, que eram trazidas no Mishkanu no Então a ordem dos Corbanot e todas as suas leis que estão inscritas na nossa Parashah, primeiro a Torá escreve as leis de um Corban chamado Olah, que todo ele era queimado sobre o altar. Pois Mincha, que era um Corban feito, uma oferenda feita de farinha, depois, Tamim, que era uma oferenda feita de animais que parcialmente eram queimados sobre o altar parcialmente eram ingeridas, que todos esses tipos de oferendas são oferendas opcionais, aleatórias, uma doação, não são obrigatórias. Como Lachi, ele explica no início da Paraxá, sobre o versículo Adam, que é a crime, que é um homem que vai ofertar de vocês. Está falando quando ele vai querer ofertar. tá falando, porque aqui o passuk está falando de oferendas que elas são opcionais, que elas são doações, sobre isso que está escrito no passuk. E depois, depois de escrever todas essas oferendas que são, na verdade, doações, que dependem da vontade da pessoa opcional, depois ele traz no final da as leis de Hatá, que são aquelas oferendas que vêm, para pecados e acham que são outros tipos de oferenda que traz outros tipos de pecados que são uma obrigação para quem pecou que são na verdade corbanot de obrigação. Então, dá para entender. Tá certo que o Rashi ele tem uma ele tem um motivo para explicar que o Passu está falando sobre corbanot oferendas que elas são doações. Ele tem provas para isso. Mas a pergunta é sobre o próprio Passu. Por que que a torá começa falando sobre corbanot, oferendas que são doações opcionais? Inicialmente, a princípio seria mais importante a torá escrever. Seria mais importante saber as leis que estão falando sobre os corbanot, que eles são obrigados, que a pessoa é obrigada a trazer. Somente depois para falar sobre o do corbanot, que eles são apenas uma doação. E a princípio parece que essa pergunta é uma pergunta que deixa em dúvida a explicação simples dos versículos. Então, o Rashi, ele precisava, pelo menos, lembrar essa pergunta. Ou, devemos dizer que não é pergunta, conforme a explicação simples do do Pazuk, a princípio não existe essa pergunta, ou devemos podemos dizer que essa pergunta é respondida através de uma explicação do Rashi anterior. Mas, de qualquer jeito, alguma explicação precisa, ou que realmente não é pergunta, ou então tem uma, uma resposta anteriormente. A princípio, poderíamos explicar isso aqui, pelo menos de uma forma apertada, Conforme a Explicação do Erasmo, sobre o versículo que está escrito: lo lechaper alav", Que Deus vai aceitar essa, essa oferenda para perdoar sobre ele. Está falando sobre uma oferenda de Olá. E lá, Erasmo explica que ele vai ser, que através do corbano Olá, Deus vai aceitar e vai perdoar para ele. Então, ele pergunta sobre que o corbano Olá traz perdão. Ele responde que, sobre quando uma pessoa transgride uma mitzvah a ser, uma mitzvah positiva, que não é uma proibitiva, ou uma proibição que ela é derivada de uma mitzvah uma ser, de uma mitzvah, uma mitzvah positiva, aí o corbano lá serve para trazer para ele acaparar o perdão e a expiação. Ou seja, o corbano dá, que é um korban que todo ele é queimado sobre o altar, realmente é um ou de oferenda, uma doação, não tem obrigação de trazer ele, mas por um outro lado, se corban essa oferenda perdoa e tira dele essa obrigação, esse pecado que ele fez, que transmitiu uma uma, uma positiva, ele tirou um castigo que a pessoa deveria receber sobre si. Então sai daqui que o corbano lá está ligado com uma obrigação, mesmo que o próprio corbano não é obrigatório, mas através dele você tira um castigo que já é uma obrigação. Então daqui então entenderíamos a ordem dos sukim Primeiro ele traz as leis do Corban Ola, que espia os pecados, as proibições, uma mitzvah positiva. Depois ele traz as leis do Corban Khatat, que também espiam pecados mais graves. E depois o pecado do Corban Hashem, que é um outro tipo de pecado. É mais comum que uma pessoa transgrida uma, uma mitzvah Tassemah, uma mitzvah positiva, automaticamente. Ele precisaria trazer um corbanolar, que ele perdoa sobre esse pecado mais simples. A sé, a proibição que ele fez, deixou de cumprir uma mitzvah positiva, ou fez uma transgressão derivada numa de uma positiva. Então isso vem antes, porque é mais comum do que um corban hatat, que o corban ele venha para perdoar um pecado que eram mais graves. Uma coisa que, se a pessoa fez de propósito, ele teria a pena de morte celestial de careto. Então, por isso a autor escreve primeiro o korban que é algo mais comum. Os pecados são mais comuns. E depois korban chatat. E depois ele escreveria as leis do korban asham, porque korban chatat ele expia é, a maioria dos pecados, uma grande, um grande número de pecados que é, cuja, cuja, é, é, cuja pena é, é careta, pena de morte celestial. Já korban asham é algo mais incomum. Mais raro que ele só tem que, só ele só perdoa sobre pecados específicos. Então entenderemos, então, que a Torá escreve conforme a ordem de, 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 do que é mais comum. Primeiro o Corban Olá, que que perdoa, perdoa os pecados mais comuns, as deixou de cumprir uma missão positiva. Depois, Ratar, que são pecados mais graves. Depois, Acham, que são pecados mais específicos. Mas essa explicação não está correta. Porque se a Torá ela antecipa, ela antecipa as leis do Corban Olá, não porque é uma corban opcional, uma, uma doação, mas porque ele está ligado com o perdão do pecado, uma, uma obrigação que tira dele um, um castigo sobre isso que ele deixou de fazer, uma mitzvah se. Então, é, por que a Torá depois interrompe entre o corban lai e o que são ambos que vêm para a expiação, com outras oferendas que são na verdade totalmente opcionais que não vem perdoar nada com as oferendas de minhaca que são feitas de farinha o shlamim que são oferendas que que é que, 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 que é que é ingerida pelos pelos donos etc então, temos que dizer que o pasuk ele realmente ele quer antecipar e escrever primeiro todas as leis de korbanot que são doações antes dos korbanot que são uma obrigação então no corbano lá Vem antes de corban hatat não por causa da expiação dele, mas por causa que o lá é um corban de nedavá, de doação. E por isso ele vem antes de hatat Então temos que explicar por que realmente um corban de doação a torá precisa especificar antes das obrigações. Então para entender isso vamos antecipar mais uma pergunta: por que que a torá começa a falar sobre corbanot de obrigação ou de doação ou de obrigação de pessoas particulares? e não de Corbanot, que era feito pelo público. A princípio, deveria escrever o contrário. Primeiro, a Torá precisava nos ensinar as obrigações que o público inteiro tem, e somente depois as obrigações que têm as pessoas particulares. Então, na verdade, poderíamos responder essa pergunta da seguinte forma. Aquelas oferendas públicas, elas estão ligadas com, com dias especiais, específicos do ano. Shabbat, Yom Tov, Pesach, etc., mas os corbanot particulares, que eles são, na verdade, uma doação ou uma obrigação, a pessoa pode trazer a qualquer momento. Por isso, a, o trecho que fala sobre o precisa, precisa começar a ensinar para nós, nós as ofertas particulares, que podem ser feitas a qualquer momento. E também a obrigação de curban tamid, que é uma obrigação pública que era feita todo dia, realmente a Torá já antecipou, já escreveu antes, em Pachate de Saber. Mas isso é apenas um motivo por que a Torá antecipa o Corban particular, de particulares antes do korban, antes das oferendas públicas. Porque não entende o motivo da antecipação. Mas a pergunta aqui é por que que de uma forma geral, todas as leis do Corban público nem são lembradas nessas primeiras porções da Torá de Parshat Vaikrai, depois Sav, somente bem depois das porções que vêm eh, em Parshat Aharimot, em Emor, e principalmente no livro de Bamidbar, Parshat Pilchás. Por que que quando a Torá está falando as leis de, de oferendas, a nossa Parashat nem lembra as oferendas de Corbanó e Sibur, das oferendas públicas. Mas a explicação que podemos dizer é a seguinte, a explicação simples dos psukim as nossas primeiras parshiot desse livro, que é Vayikra Tzav, que vem antes da porção de Shmini. Na porção de Shmini, nós encontramos como Moshe Rabbeinu chamou a Aron e seus filhos e pediu para eles participarem as oferendas ligadas com a inauguração do mishkan, esse era o oitavo dia da inauguração. Então, nossas parshiot, Parshat Tzav, Parshat Vayikra e a primeira parte de Parshat Tzav, foram ditas antes que Moshe Rabbeinu chamou os filhos de Aharon, no final de Pachat Tzav, no começo de Pachat Tzim, de Shemini, para educá-los na, 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 na no feitio das oferendas do Betamigdash Então, daqui nós entendemos de uma forma simples porque que ele precisou ensinar as leis de Olá e assim por diante, porque Aron e seus filhos, eles precisavam saber as leis dos Corbanot, para que eles possam saber como fazer, no momento que Aron vai chamar, no momento que Moshe vai chamar eles para começar a fazer os Corbanot, eles vão fazer como, eles precisavam saber como fazer esses Corbanot por isso, em Parashat, vai ecrã e tzav, explica como tem que ser feito o Corbanolá como tem que ser feita as oferendas de farinha, mincha shlamim, etc para que eles possam saber como agir na inauguração do Mishkan da mesma forma que precisava ator antecipar as leis dos Corbanot Para saber de que forma os filhos de Aron Aron e seus filhos pudessem fazer os corbanotos na inauguração do Mishkan Era necessário também ensinar ao povo Que oferendas eles poderiam trazer para o Mishkan No momento da inauguração eles deveriam estar prontos para saber, ó, daqui a pouco, com a inauguração do Mishkan, nós vamos poder trazer oferendas. Precisamos saber quais oferendas. Por isso, a Torá relata quais oferendas cada um particularmente pode trazer. Principalmente, se nós vamos dizer que o Parashat Vaikra, também o início de Passado sabe também foram ditos no início dos sete dias da pré-inauguração. Então, essas leis para Parashat Vaikra, elas têm ligação não somente no oitavo dia, que é o próprio dia da inauguração Mas também nos, dos oito dias, quer dizer, sete dias da pré-inauguração E oitavo dia, todos eles são, são leis Para saber como eles deveriam se portar nesses oito dias de inauguração Por isso a Torá não precisa de, de, de ensinar para nós as leis das oferendas públicas Que elas seriam feitas somente nos dias de Shabat, Yom Tov isso deixou para depois, para Shat porque essas leis não eram necessárias para a inauguração do Mishkan. Essas eram necessárias depois para saber como fazer as oferendas no momento certo. Então bastaria ensinar as leis quando chegasse cada festa, ensinasse, só oh, vai chegar Shabbat, saibam que a oferenda é tal e tal, chega em tal, tal e tal. Mas isso não era necessário escrever como uma preparação para a inauguração e para a inauguração do Mishkan. E mesmo as oferendas públicas, que eles traziam sim nos sete dias da pré inauguração e no próprio dia da inauguração são apenas aqueles que eles foram ordenados fazer naquele dia por exemplo cobrar no de Shabbat e nas rodas já que é, fazendo já fizeram essas oferendas públicas na época na pré inauguração e quem que fez esse é quem que fez as oferendas foi Moisés como Rashi, ele já explicou isso aqui anteriormente, então não tem obrigação de ensinar para todo o povo judeu e para os coanim, como começou, como aconteceu no começo a do passado nas oferendas da Berel er de Israel, ensina para o povo de Israel como fazer essas oferendas, porque isso aqui não era todo mundo que tinha que, tinha que fazer. E o que que fazia era Moshe, e Moshe já sabia de todas as leis o corban como que, como que tinha que trazer, etc, etc, ele, 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 ele deveria ensinar para o povo, mas ele próprio já sabia dessas leis, como ele sabia de todas as leis, de todas as o, o, oferendas que ele trouxe nos sete dias da pré-inauguração, inclusive a oferenda de Shabat que estava no meio, inclusive a oferenda de Hatat, então Moshá próprio, na, nas oferendas que ele fazia, ele já sabia as leis, não precisava falar uma paraxá especial natural, Parashat precisa apenas explicar aos filhos de Aaron e ao povo de Israel como fazer os korbanot. logo no momento que o Mishkan foi inaugurado, e para isso é necessário a explicação desses Corbanot, vai Vaikra e no começo de Parashat Tzav. Por isso também podemos explicar por que a Torá escreve primeiro as leis de Olá, depois de Hatat, que no começo do Miluín, na da inauguração do templo, no dia da inauguração, provavelmente o povo de Israel não tinha pecados para fazer trazer sobre eles Corban Hatat, eles não tinham essa obrigação, porque era no momento que eles estavam se preparando para a, inaugura, para a inauguração para a inauguração do templo, com certeza não iam fazer pecados principalmente no oitavo dia, dia da inauguração, na prática que lá tinha a presença divina no povo de Israel, e isso testemunhava que Deus perdoou para ele para eles, os pecados do bezerro de ouro, com certeza eles não teriam tempo para fazer pecados que teriam que trazer sobre eles o um Corban Hatat mas podemos, é assim entendido que o povo de Israel, que eles se dedicaram para o trabalho da construção do Mishkan, com a grande, grande vontade de ofertar os mais materiais necessários, então a gente logo entende que logo depois que o Mishkan, ele foi, foi foi montado, no primeiro dia, logo todo mundo queria também trazer uma oferenda que era uma doação, que nem eles estavam tanto, com tanta vontade de fazer todas as doações para o Mishkan por isso por isso a torá coloca primeiro as leis do Corbanot que eles são mais próximos de ser trazido pelo povo de israel nos dias da inauguração que eram korbanot que eram que eram doações somente depois a torá escreve as leis que estão ligadas com os Corbanot que são obrigação que era menos é, necessário nesse momento da inauguração do Mishkan a explicação por que, que a torá ele começa a falar sobre Corbanot que são doações conforme a explicação profunda da Torá mas, mas, é, Vamos entender isso aqui Antecipando um assunto É conhecido com relação aos Corbanot O principal da, na, Quando nós fazemos os Corbanot É a Kavanah, a intenção E o pensamento do homem na hora que ele traz o Corban E falar nossos, nossos Sábios, tanto faz uma pessoa Que traz muito ou tanto faz uma pessoa Que traz menos, traz pouco Contanto que ele tenha a intenção Que o coração dele seja dirigido Para os céus ou seja, o principal do corban Que o coração dele seja a intenção Que seja dirigido o coração para os, para os céus Também em relação ao corbanote Que ele vem para perdoar o homem O perdão principal Acaparar principal Vem por causa do pensamento do ser humano Como o Ramban, ele escreve Ele explica, ele explica sobre Quando a pessoa traz um corban Para fazer uma expiação Então a pessoa que traz Ele tem que estar pensando naquele momento Que ele pecou para Deus tanto corporalmente, tanto na sua alma E ele deve, o correto seria Que para perdoar seu pecado devia ser jorrado O seu próprio sangue O seu próprio corpo devia ser queimado Se não fosse a bondade divina Que, ele te, que Deus colocou uma expiação Através de do animal Que o sangue do animal vem no lugar dele E a alma do animal vem debaixo da alma dele E isso faz que o corban traz a capará Ou seja, aqui nós vemos que o principal É o pensamento da pessoa Na hora da capará E isso quer dizer a palavra corban que uma das explicações do Corban Quer dizer é, na palavra queiruv Uma aproximação Quer dizer que o trabalho do Corban É aproximar a todas as forças e todos os sentidos da pessoa Para Deus Então aqui não dá para entender se, tô na, se, tô no principal, no, se o principal do assunto do nota, Não é o próprio ato da, da, da oferta, da oferenda Mas o pensamento do homem Na hora que está fazendo a sua oferenda Como pode ser que a Torá nem lembrou Esse assunto que tem que ter na hora do, do Corban O pensamento e a intenção Por isso a Torá começa a falar Dos Corbanot que são na verdade Doações, oferendas A pessoa dá de uma forma opcional que essa doação não vem vem apenas pela vontade doação, a benevolência do coração dele que ele está entregando para Deus. Aqui a Torá está nos indicando que a intenção do coração é um prefácio geral de todos os assuntos dos corbanot. Ou seja, o ponto principal dos, de todos os corbanot, mesmo aqueles corbanot que são obrigatórios, o principal é a intenção do coração. E isso, Rashi também, ele explica na sua linguagem. Que é o Passu que está falando em corbanot davá Em oferendas de eh, oferendas que são opcionais, que são de, de doações Libera a no assunto que está falando O que quer dizer Inhá, no assunto dos corbanot, Ou seja, todos os corbanot, todas as oferendas O assunto deles está ligado com nedava, com doações Porque em todas as oferendas o principal é a doação e a benevolência do coração E a intenção da pessoa que ele está trazendo o corbano De uma forma mais, pro, mais profunda podemos explicar que essa intenção e essa benevolência Doação do coração Que é necessário em todos os Corbanot Na verdade já existe dentro de cada um Do povo de Israel Na sua essência e no seu íntimo É apenas, mas somente nos Corbanot Que são chamados doações Que são opcionais Que o homem ele traz, não porque ele é obrigado a trazer Ele tem, ele tem necessidade de trazer Mas apenas como uma doação apenas pela sua uh, livre espontânea vontade, aí nós vemos como a sua como o seu íntimo, esse sentimento íntimo que ele tem, ele se revela naquele momento. E por isso, para esses Corbanó não tem uma obrigação. Racha, ele explica que a Torá está falando sobre Corbanó de doações. Aí isso está falando o assunto de Corbanó. Que todos os Corbanó, todas as oferendas, eles são, na verdade, uma oferta, uma doação da benevolência do coração que cada iudí, cada judeu, ele tem no seu coração essa benevolência e essa intenção, no íntimo da sua neshama, e isso que se revela no momento que ele traz o corban. E essa nós, essa lei nós encontramos em relação aos korbanot no veredicto na Lachá, que fala para nós o seguinte, está escrito no versículo, o homem tem que trazer a sua oferenda, Aqui nós aprendemos que ele é obrigado a trazer, que obrigam ele a trazer. Será que lhe obrigam a trazer contra a sua vontade? Então está escrito no Pasuk Lir que ele tem que ser somente conforme a sua vontade. Então como é isso? Se obriga ou não obriga? Então a, a, a Agmará nos diz, e assim traz também o Rambam Nalahá, que se, of, se força a pessoa a trazer um Corban, até que ele fala eu quero, quer dizer, se força ele a dizer eu quero. O Rambam o Maimonides ele explica isso aqui em relação também às leis do divórcio que às vezes se, se obriga a pessoa a dar um divórcio até que ele fala que eu quero o que quer é dizer se obriga ele, então essa, essa essa declaração dele dizendo que eu quero não é verdadeira ele então, Rambam me explica que já que cada Yudi, no íntimo na sua vontade ele quer ser parte do povo de Israel ele quer fazer parte das mitzvotas e se afastar dos pecados, e aquilo que leva ele a pecar é apenas o Yetzirara dele, então já que bateram nele e forçaram ele, e enfraqueceram seu Yetzirara, e ele fala do oceania eu concordo, eu quero dar, então isso realmente ele revela o íntimo dele, que é fazer a vontade de Deus, então no momento que ele dá o get, ele dá o divórcio, ele dá com livre espontânea vontade, da mesma forma que isso está se tratando, que isso é de livre espontânea vontade, Assim funciona também com todas as outras intenções Que a pessoa é necessário para trazer um korban Que korban quer dizer uma linguagem de aproximação Ele aproxima todas as suas forças e todos os seus dons Para Hashem, todos os seus sentidos E isso é o íntimo de cada judeu Como falou Alter Alter quando Existe a declaração famosa do Alter Eber, Que um judeu, ele não quer E ele não pode de forma alguma se desligar de divindade isso, Por isso, logo no início da, das leis do Corbanota, a Torá chama o judeu de Adam Adam que é aquele que é um homem que vai aproximar de vocês o povo de Israel eles é, é chamado aqui com uh, com o uh, nome de Adam por que, que é chamado Adam que a palavra Adam vem do radical Adamé Laelion eu quero me comparar ao superior está falando sobre a Neshama que ela é uma partícula divina que ela se compara a Deus a partícula divina realmente e isso se encontra em cada judeu Tanto tzadik, tanto o contrário de tzaddik, como pimpio, que que Todos eles, já que eles têm a vontade e a ligação de Deus na sua essência E do lado dessa sua alma, essencialmente, cada um tem a, a, a benevolência do coração E a vontade de se aproximar de Deus Daqui nós vamos entender também um motivo, conforme a explicação profunda da Torá Que é chamado Vinho da Torá Por que Kirashi, quando ele explica a palavra Adam que Adam está falando também, se refere ao primeiro homem, o Adão, que foi naquele momento da criação, então Rashi ele pergunta por que está escrita a palavra Adam, que da mesma forma que o primeiro homem, Adam Alishon ele não trouxe nenhuma oferta de roubo porque tudo pertencia a ele vocês também não devem trazer as suas oferendas de roubo, então a princípio não dá para entender nós encontramos na que da onde nós aprendemos que uma oferenda não pode ser de roubo, porque está escrito a palavra Mikem, de vocês de vocês e não de roubo porque que Rashi ele aprende que nós excluímos a possibilidade de trazer uma oferenda de um roubo da palavra Adam, que é apenas uma indicação da mesma forma que o primeiro homem não trouxe do roubo, que tudo era dele, assim também vocês não vão trazer. Seria muito mais simples usar a linguagem que o tal mundo fala, que aparece da palavra Mikem de vocês, quem Você entende que isso vem excluir o roubo? Mas a explicação é a seguinte: isso que Adam achou tudo pertencia a ele, era apenas no início da sua criação, quando ele estava sozinho no mundo. Quando ele estava no Ganeda, antes de fazer o pecado no fruto proibido. E essa indicação que Irá está nos dizendo, Adam, é o seu homem, ele é assim chamado, porque Adam é ele quer se comparar, ele se compara ao Criador, que isso se encontra em cada judeu, é exemplo do primeiro homem, Adam Alishon, como ele se encontrava antes do pecado. É um nível tão elevado que está acima de qualquer pecado ou seja, não podemos dizer que uma pessoa que faz, que está nesse nível vai trazer uma oferenda para perdoar ou espiar um pecado porque uma pessoa que está no nível que não tem pecados e isso se expressa quando a pessoa traz um korban que na verdade é apenas uma doação que ele não vem por causa do pecado mas por causa da benevolência do coração dele de cada iudí que ele tem que ele quer se estar próximo korban que na linguagem de proximidade ele está querendo estar próximo de divindade mas por outro lado Aqui nós temos uma lição para todos os outros tipos de Corbanot. A mesmo até mesmo aqueles Corbanot, aquelas oferendas que elas vêm por causa do pecado, como falamos antes. Porque imediatamente, quando o ele toma a decisão de trazer um Corban para trazer caparar a expiação sobre o pecado, se revela de dentro dele esse Adão. O um nível que está ligado é, com Adam, que está acima do pecado, e está é, acima de todas as culpas. Que nem o homem, que nem Adam, antes do seu pecado, como falamos anteriormente. E com essa força, ele consegue trazer sobre si a expiação. O pecado fica totalmente lavado, porque ele consegue revelar um nível que está dentro dele, que está acima de todos os pecados. Desde aqui nós vamos entender também, por que, que a Torá antecipa a ordem do Korbanot, dizendo a frase, Baikra el que Hashem chamou a Moshe, e Rasha ele explica, e se estende nesse assunto, que a palavra vaikra, é uma linguagem de amizade, é uma linguagem que os anjos, eles usam entre si, porque que é justamente no início de Pachat Corbanot, começa com o um trecho vaikra, demonstrando a amizade de Deus para o povo de Israel, porque justamente nesse trecho, e por que Rashi ele se estende tanto para explicar, que vaikra é uma linguagem de amizade, etc., então, a explicação sobre isso é o seguinte, como falamos anteriormente, que a primeira coisa que o povo judeu queria fazer logo no momento que foi elegido o Mishkar era trazer Corbanot, que eram doações, que isso demonstra a, a, a amizade e o amor intenso que o povo, tinha, que o povo judeu tinha por todos os assuntos do santuário, etc., da mesma forma que o povo de Israel demonstrou tanto amor e amizade no momento da inauguração do Mishkan assim também está escrito no versículo Kamaima panim al panim quem leva a dama a, a dama que se na verdade é um versículo de Mishlei que da mesma forma que a pessoa mostra a sua face para a água, a água retorna para si a sua face, ela reflete a mesma face Assim também é explicado em Hasidut Que a mesma face que um ser humano aqui Demonstra a Deus O homem o homem o superior que é Deus, ele demonstra para o homem Então da mesma forma que o povo de Israel Mostrou tanto amor e benevolência para Deus Que eles estavam dispostos a trazer Corbanot logo na inauguração do Mishkan Assim também Deus, ele demonstrou para o povo de Israel O grande Amor e, e a amizade. Que acham sempre os judeus. E por isso ele começa dizendo. E Rashi se estende para explicar. Como isso aqui é uma linguagem de amor. E amizade e proximidade. Mas. Um assunto que podemos explicar é conhecido, que essa frase, que Hashem chamou a Moshe demonstrando o seu amor e amizade, etc. Isso que deu a força para o trabalho dos corbanó, para eles poderem fazer o trabalho das oferendas. Que o principal do, do trabalho das oferendas é a benevolência do coração, como vimos anteriormente. E por isso que a Torá antecipa dizendo a linguagem que é uma linguagem de amizade, porque essa benevolência do coração do povo de Israel para Hashem, de onde eles pegaram isso? Por causa dessa demonstração de amizade de Hashem para o povo de Israel, vai dessa o dessa Desse amor. E a proximidade que Deus mostrou para ele, Isso despertou neles também Essa vontade de se conectar com Hashem Através das oferendas Aqui nós vamos entender Por que Kirash ele termina dizendo Mas para os profetas, os outros pagãos Deus se revela numa linguagem Que é de uma forma desprezível e temporária Que a princípio O que, que isso nos importa aqui para dizer para nós que existe uma diferença como Deus se revela para Moshe, que vai ikra, se mostrando amizade, e como Deus se refere, se revela para Bilam, que é na linguagem de Vayaker, que são profetas dos pagãos, porque o que, 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 que a Torá precisa acrescentar nisso para fazer essa comparação, mas a explicação é a seguinte, da mesma forma que cada judeu tem no seu coração essa benevolência, essa vontade de se ligar com Hashem, sem olhar sua, explicação, sua, sua situação exterior, se ele é um tzaddik ou deixar de ser tzaddik, mesmo assim, isso demonstra que ele tem realmente Cada judeu tem essa vontade de se conectar com Deus E isso é frisado na diferença que existe Entre o povo judeu e os, os outros povos O povo judeu, na sua essência, eles são bom e santidade E as coisas negativas que existem entre eles Isso é, conforme a linguagem do Rambam, Apenas é uma consequência do Yetz Arará Do mau instinto que força a pessoa Então, na verdade, o um judeu, na sua essência, é bom Todas as coisas negativas é algo temporário que o Yitzhará força ele a fazer. Diferente dos outros povos, se existe algum pão, bom entre eles, isso aqui é uma coisa a mais do que a sua essência. A essência dele não está ligado com o bom. E essa é a raiz da diferença que é diferente que, que, que existe entre o povo judeu, que ele é chamado Vaikral Moshe, que ele é chamado de uma forma de amizade, que Deus chama ele com, com amor, que se demonstra o amor de Deus para os judeus, e por causa desse amor porque Deus escolheu o povo judeu e fez dele o povo escolhido e separou ele de todos os povos então por isso sempre eles estão ligados com o, íntimo, com o íntimo deles está ligado com a divindade eles sempre estão dispostos a se conectar com Deus com amor, proximidade e amizade e isso Deus também demonstra para ele de uma forma recíproca